0: A mim me han dicho que use o chaleco. Ustedes são. Ustedes são o chaleco activadas. Eu não necessito. Ustedes são um pueblo valiente. E eu sou valiente como ustedes.
1: Essa fala é de Fernando Vila Vicencio, de 59 anos, candidato à presidência do Equador. No discurso, ele afirmava que não iria se render às ameaças de criminosos e, por isso, não usaria a colete à prova de balas. Algumas horas depois, ao final do comício. Não! 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 três tiros acertaram a cabeça de Vilavicencio, que chegou a ser levado para um hospital próximo do local dos disparos, mas não resistiu aos ferimentos. O ataque deixou pelo menos nove pessoas feridas, sete das quais tiveram que ser levadas ao hospital, de acordo com fontes da campanha citadas pelo El Universo.
0: Segundo informações, teriam sido 50 tiros. É claro que o vídeo, o áudio, não capta todos esses tiros. E várias pessoas foram feridas também, Márcio. Você vê que havia muita gente aí muito próxima do carro, né, que foi o alvo desses disparos. E a polícia está investigando o caso.
1: Seis suspeitos foram presos pelo assassinato do candidato. Outro suspeito foi morto em decorrência dos ferimentos após ser capturado. O atual presidente do Equador, Guilherme Lasso, declarou nesta quinta-feira três dias de luto nacional para honrar a memória de um patriota. Após uma longa reunião do Comitê de Segurança do Estado, Lasso declarou estado de exceção. E ele segundo decreto... Que declara o estado de exceção por 60 dias. O segundo
0: decreto declara estado de exceção por 60 dias. As Forças Armadas estão mobilizadas a partir deste momento no território nacional para garantir a segurança dos cidadãos, a tranquilidade do país e as eleições livres e democráticas do dia 20 de
1: agosto. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, condenou o assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio, e cobrou celeridade das autoridades e da justiça do Equador. Aqui no Brasil, Itamaraty se manifestou ainda na noite de quarta-feira, declarando profunda consternação com o ocorrido. Prestou condolências e afirmou que espera que todos os responsáveis sejam identificados e levados à justiça. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, lamentou o assassinato de Fernando Villavicencio e defendeu que, apesar da tragédia, é preciso que ocorram as eleições previstas para o próximo dia 20. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se solidarizou com a família e com a população do país pela perda do político. A política é o contrário da guerra, é o campo de resolução de conflitos de forma civilizada, democrática e pacífica. Nós, membros do Congresso Nacional, o povo brasileiro, solidarizamos-nos com nossos irmãos equatorianos nesse momento trágico e sensível. Há dez dias das eleições presidenciais do Equador, Fernando Villavicencio aparecia no quinto lugar, com pouco mais de 7% das intenções de voto em recentes pesquisas eleitorais. Luísa Gonçalves, a candidata apoiada pelo ex-presidente Rafael Corrêa, aparece na liderança isolada, com 29,2%, segundo a pesquisa Click Report. Mas a disputa pelo segundo lugar estava acirrada, com Vila Vicêncio tendo chances de chegar.
0: Entre os quatro candidatos opcionados em segundo posto, de eles vai depender a capacidade que tenham para dar certezas em debate de que sim podem solucionar os problemas que tem o país.
1: Vila Vicêncio trabalhou como jornalista antes de ser eleito para a Assembleia Legislativa do país em 2021. O político havia se comprometido a renegociar contratos com empresas estrangeiras de petróleo e mineração e adotar uma política de mão de ferro com os cartéis de drogas. Dias antes do ataque, revelou que havia recebido diversas ameaças por telefone. Mas, apesar disso, continuou com sua campanha política depois de apresentar uma queixa à Procuradoria-Geral da República. Durante o governo do presidente Rafael Correia, de 2007 a 2017, Vila Vicêncio ficou muito conhecido no Equador pela publicação de reportagens sobre os escândalos de corrupção.
0: O deputado e candidato a presidente que foi morto agora há pouco, ele fazia uma campanha de denúncia contra a corrupção associada a Rafael Correia. E a principal candidata nas pesquisas que estava em primeiro lugar apoia Rafael Correia. Então você tem aí a dimensão da dramaticidade de um assassinato como esse poucos dias antes da eleição.
1: O atentado é somente a ponta de um iceberg, já que o Equador enfrenta uma forte onda de violência ligada ao narcotráfico. Só no ano passado, o país registrou a maior taxa de mortes violentas da sua história, 25 mortes por cada 100 mil habitantes. Isso também se converte em ameaças e ataques a políticos e funcionários públicos. Há duas semanas, Agustin Intriago, o prefeito da cidade com o segundo maior porto do país, Manta, também foi assassinado a tiros. Una uma jornada de violência se ha vivido em las últimas horas em el Ecuador, empezando por el asesinato perpetrado en contra del alcalde de Manta, de esta ciudad
0: costera de Ecuador, uno de los puertos más importantes. El alcalde Agustín Intriago.
1: Quem reivindicou o ataque a Fernando Vila Vicencio foi a facção Los Lobos o grupo é considerado a segunda maior organização criminosa do Equador e envolvida com o tráfico internacional de drogas. De acordo com a BBC, são mais de 8 mil membros dissidentes da facção Los Choneiros. O grupo é considerado pelas autoridades equatorianas como um dos responsáveis pelo aumento da violência nas ruas e nas prisões do país. Essa facção
0: criminosa, Los Lobos, que tem envolvimento com o tráfico internacional de cocaína, é considerada a segunda maior do Equador. Um dos suspeitos de efetuar os disparos foi morto numa troca de tiros com a polícia. Outros seis suspeitos envolvidos no crime foram presos.
1: Afinal, como o assassinato de Vila Vicencio mexe com a corrida eleitoral no Equador? Há chances do país superar as constantes crises políticas e institucionais? Sobre esses temas, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da SPM Porto Alegre, Roberto Ibel. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
0: Tudo bem, Emanuel. Todos que estão ouvindo aqui a entrevista.
1: Professor, a morte do candidato Vila Vicêncio pode ser entendida como um ato isolado, ainda que gravíssimo, ou se trata de um contexto mais amplo, de um país conflagrado pelo crime organizado?
0: Olha, Emanuel, o que eu tenho colocado, né, e tenho procurado ponderar isso nas entrevistas e nas análises desde ontem, é que o Equador, assim como o Brasil, assim como o Peru, assim como toda a América Latina praticamente, é um país com grande instabilidade política. Né, com tensões políticas, que, infelizmente, nós vimos ontem o seu ponto máximo, que foi o assassinato de um candidato. Mas o que eu destacaria é que não é um candidato que liderava as pesquisas. Né? As últimas pesquisas lá no Equador apontavam ele em quarto lugar. Então ele era um outsider, era alguém uma quarta via, digamos assim. Mas o que eu acho que escancara, né, o que deixa muito claro esse, essa tragédia política é o terrorismo político, né? ou seja, as vias de fato que nós temos observado, que não é exclusivo do Equador. Nós vimos isso ano passado na Argentina, tentaram assassinar a vice-presidente Cristina Kirchner. Né? Tivemos no Brasil episódios de violência política no ano passado, que levaram, infelizmente, também a óbito, né? que a imprensa amplamente registrou. Então, tivemos... Casas semelhantes na Bolívia, no Paraguai, na Colômbia, né?
1: O caso Marielle então, em... Franco, né? Que estão até hoje sem solução aqui no país, né?
0: Exatamente, o caso da Marielle eu acho que é o, é o mais emblemático. Embora a Marielle não era candidata, ela já era eleita, né? Mas a própria também, a vice-presidente da Argentina, Cristina Cristina, também já era eleita. né? Então, eu acho que isso que demonstra um nível de tensão política que a gente tem na América Latina hoje, né? que antes parecia algo que a gente olhava e diz, ah, mas isso acontece nos países do continente africano, do continente asiático, no Oriente Médio, na Europa, do começo do século XX. Parecia que não chegava aqui, né? Ou era muito restrito, né? Lá ao, ao, ao interior da América Latina, né? Em eleições municipais, eleições locais. E agora está alcançando uma dimensão muito maior, uma dimensão perigosa, porque nós estamos falando de candidatos presidenciais. Então eu faço esta leitura. Sim, tem uma crise política interna no Equador, foi uma eleição que já foi antecipada, mas faz parte de um momento político generalizado, infelizmente, da América Latina.
1: Queria te ouvir, professor, sobre, você citou vários casos, agora chama atenção neste caso, que tem um grupo que reivindica a autoria do assassinato, Los Lobos. Então, um pouco sobre essa dinâmica e quem são esses Los Lobos a ponto de publicamente reivindicar o assassinato, que não deixa de ser uma postura política, ainda que muito condenável.
0: É, o Los Lobos ele é um grupo, ele não é um grupo paramilitar. Eu vi algumas análises, ah, mas ele é uma espécie de faro. Não, ele tem um braço, né, um braço armado, digamos assim, mas ele é um grupo ligado ao tráfico, tráfico internacional de drogas, né? E a história dele remonta ao próprio cartel mexicano, né? que tem suas raízes na América Latina como um todo, suas ramificações, melhor dizendo, não raízes. Né? Então ele é um grupo ligado ao tráfico, ligado ao narcotráfico, que aí tem toda uma cadeia, digamos assim, de atuação dentro do Equador, que vai se conectar com escândalos de corrupção, né? com corrupção a nível estatal, a nível local, enfim... Então, ele não difere muito daqueles outros grupos que a gente tem, inclusive, em outros países da região, no próprio Brasil, por exemplo. Né? Ele é confundido, estava acompanhando agora de tarde, a imprensa equatoriana chama eles, inclusive, de milícia, né? que aqui no Brasil tem uma leitura, uma leitura sociológica um pouco diferente, digamos assim, que seria uma milícia. Né? Então, isso seria este grupo Los Lobos, mas que, de fato mostra que ele tem uma ramificação política. Né? Claro que aí cabe às autoridades equatorianas uh, investigarem-se de fato que esse grupo que reivindica o assassinato do candidato, né, que diz que eles haviam feito uma doação para esse candidato, ele não estaria cumprido. Agora, se isso é fato ou não, faz parte de um argumento que precisa ser verificado né, para se existir essa relação de fato entre o candidato e este grupo, mas que em certa medida, essas questões ilícitas que fazem parte da crise política equatoriana vigente até agora. Né?
1: A decisão de se manter as eleições muito próximas agora, no dia 20, te parece acertada, professor?
0: Ela, ela me parece a medida que era mais adequada no momento, né? Uh, ontem mesmo estava acompanhando a, pelo YouTube a televisão equatoriana e rapidamente o presidente uh, Guilherme Laço reuniu os chefes dos poderes: Poder Constitucional, poder, uh, da Suprema Corte, Poder Legislativo, Forças Militares, enfim, no sentido de trazer calma para a população, porque você tem um assassinato de um candidato, tudo bem que não era o candidato preferencial. Mas isso, para gerar um estopim e gerar uma revolta coletiva, ou o que a gente chama nas relações internacionais de uma anomia, ou seja, o de controle total, faltaria muito pouco. Né? Então, me parece que é uma medida de manter as eleições que já foram antecipadas inteiramente. Então, é o seguinte, olha, apesar desse atentado, né, desse teatro terrorista político ter acontecido, precisa se manter um mínimo de uma normalidade constitucional para evitar que, de fato, aí você perca todo o controle e aí o próprio governo se sinta à mercê destes grupos, não apenas dos Los Lobos, mas talvez de outros grupos eh, ligados ao narcotráfico, ou até mesmo às milícias equatorianas. Né? Então, me parece que também foi uma, um caminho adotado pelas autoridades equatorianas dizer o seguinte, olha, vou demonstrar para a comunidade internacional que as instituições, apesar de frágeis estão funcionando, né? ou seja, tem um mínimo de normalidade. Mas certamente, né, Manuel, a população equatoriana, a gente se coloca no lugar, deve estar se sentindo muito insegura, uhum. e várias urnas daqui 10, uma semana, dez dias mais ou menos, né, dia 20 de agosto, com muita preocupação, as pessoas vão ter medo de votar. Então eu acredito que a tendência é que tenha uma abstenção muito grande no pleito do dia 20 de agosto.
1: Tá. E sobre a corrida eleitoral, já dá para presumir como esse assassinato vai mexer e quem pode ser, por mais terrível que seja dizer isso, mas quem pode ser favorecido até pelos os votos que agora tendem a ser distribuídos do, do candidato que foi morto?
0: Essa era a grande incógnita hoje, né? acompanhando a imprensa equatoriana, os debates dos analistas equatorianos, o seguinte é que o Fernando Vila Vicente não poderia nem se dizer que era uma terceira via. Porém, ele era um candidato muito sui generis, muito excepcional, porque ele se dizia de esquerda, né? a sua história era um candidato que teve uma trajetória no trotskismo, na esquerda mais tradicional, digamos assim, mas que adotava uma agenda da extrema-direita. né? Então, não diria nem que ele era um centro numa perspectiva da ciência política. Então, ele pegava votos de todos os lados. né? E certamente, seus votos serão distribuídos. A questão é que você tem candidatos como a Luísa Gonzalez, que é ligada ao ex-presidente Rafael Correa, né? que era um nome, o correísmo, como era dito, né, era um nome da esquerda. Tem o nome também do Otto Sonnenhausner, não sei se eu pronunciei corretamente, né, que é um candidato conservador, é um candidato de direita, né, que certamente vão, vão pegar algum desses votos que Fernando Fernando Villavicencio tinha. Mas como ele estava em quarto lugar, essa diluição dos votos, é difícil a gente prever como é que ela vai se dar. Certamente vai sair alguma pesquisa eleitoral nos próximos dias para entender como é que será esse comportamento do eleitor. A questão é se outro, eleitor, outro candidato, como o Iaco Pérez, que estava em terceiro lugar, ou alguém de uma terceira via, né, o Xavier Ervas, enfim, conseguir capitalizar, conseguir utilizar esse discurso que o Fernando de La tinha para si. É, eles vão conseguir utilizar essa tragédia política para si essa é a grande incógnita dos próximos dias o que me chamou a atenção é que todos os candidatos ontem suspenderam a campanha, a questão é suspenderam a campanha, claro em respeito ao, ao atentado mas certamente também com um temor pelas suas próprias vidas, né? porque as imagens que colheram no mundo ontem mostram isso né? uma total vulnerabilidade do candidato, ele foi assassinado literalmente a uma roupa né, que nós vimos essa imagem, então eu acho que também o comportamento dos eleitores equatorianos vai ser muito mais no sentido de, peraí, vamos trazer alguém que seja, que a gente já conheça, né, que tenha uma capacidade de governar, aquilo lá que o Foucault dizia, governamentalidade, né, ou que eu consiga governar, ou um outsider que daqui a pouco pode ser assassinado novamente, ou sofrer um atentado, então me parece que a população equatoriana vai prezar por um por um, uma candidatura mais de alguém conhecido, né? até pelo episódio de ontem.
1: Quero te ouvir um pouco mais, né? o correísmo, como você muito bem citou, ainda exerce importante influência no Equador, influência eleitoral, tanto é que a liderança é, é de alguém é, ligada ao Rafael correia Na história turbulenta do Equador, né? de 79 para cá, de democracia, uma história de muitos impeachments, trocas de presidentes, e a fase mais estável é com o Rafael Correa só que é um custo muito alto, né? um custo de autoritarismo, perseguição a opositores, a imprensa. É, de onde pode vir, desculpa te fazer uma pergunta difícil, mas de onde pode vir uma paz mais duradoura por Equador e que também isso encontra reflexos em outros países uh, latino-americanos?
0: Olha, eu usaria uma resposta, Emanuel, uma resposta uh, de arriscada, que é o próprio Brasil. Tá? O Brasil ainda é um espelho para a América Latina. O Brasil também veio de uma situação conturbada política nos últimos 20 anos, digamos assim. Né? Uh, teve uma eleição conturbada no passado, muito polarizada, com 2 milhões de votos diferença entre o vencedor e o perdedor. Né? Teve o 8 de janeiro, né? mas que me parece que as instituições hoje estão apresentando um caminho de normalidade, de normalização, de normalidade, de normalização, né? de normalidade, de normalização a oposição hoje, agora mesmo estava acompanhando aqui, né? os partidos que eram do governo anterior entrando na base governista. Né? Então, daqui a pouco, o Equador, que também passou por uma lava-jato, isso vale ressaltar, assim como o Brasil, o Equador e o Peru tiveram um lavajato lava-jato com este nome, né? e que teve toda a questão de é, repercussão política. O Correia foi alvo disso, o Lênin Moreno foi o laço agora atualmente também. Né? Então, daqui a pouco, essa necessidade de construir não sei quem, essa é a grande questão, um nome, não nessa eleição do dia 20, mas nas próximas eleições, um nome que, fa... que agregue a população, que faça, de fato, essa ideia de unificação, por mais que torne o país polarizado, né? Que é o caso do Brasil. Então, daqui a pouco o Brasil pode ser um espelho, assim como foi o Paraguai recentemente, as eleições que eram para ser polarizadas e não foram, o Uruguai no próximo ano, a Argentina, o que tudo indica neste ano, né? pode não ter uma eleição como se imaginava que fosse tão polarizada, então, talvez o Equador ele tenha que encontrar um nome, né? encontrar uma figura, encontrar um partido que represente essa satisfação, mas é claro, com o um atentado, com o um assassinato político, isso fica mais difícil. Né? E aí tem uma outra questão também, né? diferentemente, aí trazendo o Brasil e o Equador, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, o Equador é um país que se recupera mal da, da pandemia, né? então ele tem Problemas econômicos, de desigualdade, tem a questão do narcotráfico, enfim. Então é um somatório de ingredientes que trazem muita instabilidade, mas em algum momento eles vão ter que encontrar uma solução, senão vai se perpetuar sempre nessa instabilidade política.
1: Tem Esse, esse mérito é muito importante, que não diz respeito apenas ao Equador, mas é uma chaga que acompanha toda a América do Sul, especialmente a região amazônica, que é a rota do narcotráfico internacional, que atinge a Amazônia brasileira, colombiana, peruana, equatoriana, uh, e, que, e que se esse problema não for atacado de frente por todos esses governos, esses países continuarão a sofrer terrivelmente. Isso fica claro também com esse assassinato, não é, professor?
0: Exatamente, cancara isso, né? porque o narcotráfico, nós temos que pensar, ele não é apenas o tráfico de drogas, por si só. Né? Isso é a ponta do iceberg, digamos assim, o consumo e a produção de drogas. Mas com ele vem a questão dos exércitos paramilitares, né? as forças, as FARC, por exemplo, na Colômbia, a gente tem no passado, vem a questão do tráfico de outros ilícitos, de mercadorias, de medicamentos, de animais, de madeira, garimpo ilegal, enfim, né? desmatamento. Então, o narcotráfico é a ponta desse iceberg, digamos assim, e que aí, como eu falei, ele vai ter suas ramificações. O cartel mexicano é um exemplo, né? Mas que vai ter suas ramificações na própria política equatoriana. Se assim, essas acusações que este grupo Los Lobos se confirmar... Bom, aí o sistema de denúncia é muito grave, que era um candidato do narcotráfico, né? Claro que a justiça equatoriana vai precisar comprovar se isso é, uma, é fato ou não. Mas o narcotráfico, para quem está ouvindo, precisa entender que ele abre uma série de outros ilícitos, crimes transnacionais, né? Não é apenas o tráfico de drogas. Então, tem uma série de questões que, enquanto não existir este combate, né, não existia uma presença do Estado-Maior, nós ainda vamos continuar testemunhando isso, infelizmente.
1: Nós ouvimos aqui Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM Porto Alegre, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela análise, professor.
0: Obrigado, até mais.
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 11 de agosto de 2023 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte, a montagem Edmoacir Biase. e o nosso e-mail, podcast arroba,